0: Also der DSA ist Teil dieses äh, ganzen Pakets und äh, das Ziel der EU ist es, ein Europa für das digitale Zeitalter zu beschaffen. Die gegenwärtige EU-Kommission verfolgt daher das Ziel, die Bürger und Unternehmen in Mitgliedstaaten für das digitale Zeitalter eben fertig zu machen. Ähm, der erste Teil ist das Digital Markets Act, den du eben schon erwähnt hast. Und äh, das ist eher eine kartellrechtsnahe Regulierung für den Wettbewerb, ähm, für das Web 3.0 und das Internet of Things. Und der zweite Teil ist eben der DSA, der das Gesetz für die digitalen Dienste äh, betrachtet.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zum Deep-Dive-Format des hashtag digital -Experten bvdw podcast Mein Name ist Katharina Rieke und ähm, ich habe heute eine spannende Folge dabei zum Digital Services Act, also EU-Gesetzgebung und ähm, ich möchte heute mit meinen zwei Gästen gerne über das Gesetz sprechen, was alles so passiert ist, welche Veränderungen eventuell auch die digitale Wirtschaft zukommen und was vielleicht aktuell auch noch gar nicht so klar ist in diesem Rahmen. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei hochkarätige Gäste dabei habe mit viel rechtlicher Expertise bei dem Thema. Und zwar Elisa Marlin-Eschborn und Thanos Ramos. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Hallo Katharina. Vielen Dank, dass wir teilnehmen da dürfen.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und ich würde sagen, am besten stellt ihr euch einmal kurz selbst vor, damit die Zuhörenden auch wissen, wer ihr so seid, was ihr macht und vielleicht auch, seit wann ihr euch mit dem DSA beschäftigt. Elisa, magst du anfangen?
0: Ja, gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin Elisa Eschborn. Ich bin Rechtsanwältin seit 2018 und seit anderthalb Jahren bei Taylor Westing. Und ich berate hauptsächlich im Bereich E-Commerce, Datenschutz, Technologieunternehmen, auch viel zum Gesundheitsdatenschutz. Und wir beschäftigen uns in letzter Zeit sehr viel mit neuen EU-Gesetzgebungsverfahren und auch mit dem DSA. Wunderbar, ja, schön, dass du dabei bist. Thanos, magst
1: du weitermachen? Sehr
2: gerne. Ich bin Thomas Ramos. Ich bin Partner bei Taylor Wessing in Berlin. Ich ähm, leite ein Team von fünf Anwälten und wir beraten ganz wesentlich im IT- und Medienrecht. Wir sind äh, für Startups genauso wie für global tätige Plattformen tätig. Äh, ich bin sehr viel im E-Commerce unterwegs, schon seit 2011 Anwalt bei Taylor Wessing und habe mich jetzt zuletzt auch mit dem Digital Services Act sowohl auf Mandantenseite als auch ja, beim BVDW damit befasst. Von daher bin ich sehr gespannt auf den Podcast.
1: Wunderbar, schön. Dann würde ich vorschlagen, bevor wir so in die tieferen Details einsteigen, fangen wir mal an so ein bisschen mit der Historie. Vielleicht hat sich auch noch nicht jeder mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Digital Services Act, das Ganze wurde ja in einem Paket äh, im Dezember 2020 vorgestellt. Einmal dieser besagte Digital Services Act, aber auch ein Digital Markets Act. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal kurz so ein bisschen recappen, warum hat die EU-Kommission äh, das vorgeschlagen und was sollte damit jetzt verändert werden?
0: Ja, gerne. Also der DSA ist Teil dieses äh, ganzen Pakets und äh, das Ziel der EU ist es, ein Europa für das digitale Zeitalter zu geschaffen. Die gegenwärtige EU-Kommission verfolgt daher das Ziel, die Bürger und Unternehmen in Mitgliedstaaten für das digitale Zeitalter eben fertig zu machen. Der erste Teil ist das Digital Markets Act, den du eben schon erwähnt hast. Und das ist eher eine Kartellrechtsnahe Regulierung für den Wettbewerb, für das Web 3.0 und das Internet of Things. Und der zweite Teil ist eben der DSA, der das Gesetz für die digitalen Dienste betrachtet. Und insbesondere sollen hier die Missstände, die zwischen den EU-Ländern bestehen, harmonisiert werden, sodass in Europa ein gesamtes, ein harmonisiertes Netz geschaffen wird und ein sicherer digitaler Raum. Mhm. Das
2: ist vor allem ganz interessant, weil ähm, es eine Digital Single Market Strategie gibt der EU, die ähm, der Digital Services Act auch ähm, mit ausfüllt. Diese Strategie ist ein sehr hochtrabendes äh, Unterfangen mit ähm, fast über 90 Gesetzgebungsvorhaben. Es gibt eine ganz interessante Seite, auf der ähm, die EU-Kommission diese Vorhaben als Züge darstellt, die einfahren, abfahren, teilweise auch entgleisen. Also diese Gesetzgebungsvorhaben <lacht> sind äh, so mannigfaltig, dass man auch davon ausgeht, manche kommen halt nie in ihrem Zielbahnhof an. Und äh, diese Strategie, äh, die plant die EU schon länger, ähm, mit dem Ziel, in den nächsten äh, zehn Jahren einen anderen digitalen äh, Rechtsraum zu haben, der führend sein soll auf der Welt einerseits und ähm, die Verbraucher vor allem schützen soll. Das ist äh, eines der Ziele. Und ähm, als Recap zum Gesetzgebungsverfahren, zum konkreten DSA kann man vielleicht noch sagen, wie du schon eben gesagt hast, Katharina, Mitte Dezember wurde der Vorschlag vorgestellt, Mitte Dezember 2020. Und jetzt nach zwei Jahren sind wir eigentlich schon so weit, dass ein Kompromiss steht, der am 3. September 2022 jetzt ähm, in einer Sitzung vom Europäischen Rat äh, abgesegnet werden soll. Das heißt, es ist ein, dafür, dass es ein so umfangreiches ähm, Gesetzgebungsvorhaben ist, ist es in äh, Anführungszeichen nur zwei Jahren äh, durchgepeitscht äh, worden? Äh, wenn man sich überlegt, wie lange es sonst dauert. Äh, die Datenschutzgrundverordnung hat ja fast fünf Jahre oder länger gebraucht. Äh, andere Gesetzgebungsvorhaben äh, in dem Bereich äh, brauchen auch in der Regel ein bisschen länger. Von daher, obwohl man einen sehr langen Prozess gesehen hat, ging es in dieser Sache relativ schnell. Hm?
1: Ja, da sieht man auch so ein bisschen den Druck, der verspürt wird, ne? in dem Digitalen ein bisschen was Neues zu machen. Ähm, ja, vielen Dank für dieses Recap. Also alles sehr schnell gegangen, viel Neues, ähm, auf das man sich auch vorbereiten muss. Und wir sind sozusagen, wie du sagst, schon quasi am Ende angekommen. Ähm, das heißt jetzt, wir sind gerade im August, warten wir jetzt drauf, dass das Ganze final abgesegnet wird. Und dann ähm, wird es wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, irgendwie im Oktober oder so in Kraft treten und im Amtsblatt veröffentlicht. Und dann gibt es ja aber noch eine Übergangsfrist, bis die Regeln wirklich Anwendung finden. Die ist ja auch ein bisschen komplexer aufgestellt. Ähm, genau, vielleicht ja. Elisa, magst du das mal kurz erläutern?
0: Genau, viele Sachen wie äh, im DSA ein bisschen komplexer dargestellt, auch das Inkrafttreten. Du hast eben schon gesagt, im Oktober voraussichtlich wird das äh, finalisiert werden. Das Inkrafttreten erwarten wir im Moment am 1. Januar 2024, also es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin und ähm, das ist nicht so genau klar, weil es entweder 15 Monate nach der Geltungsdauer oder zum 1. Januar 24 in Kraft treten wird, ähm, wobei das spätere Datum ausschlaggebend ist. Das heißt ab Oktober 15 Monate kommt ungefähr hin mit dem 1. Januar. Hm. Wir werden sehen, ob das dann so klappt.
1: Okay. Ja, also schon auch wieder ein bisschen Übergangsfrist, um sich irgendwie darauf vorzubereiten. Ähm, und es gilt ja aber nicht sozusagen für alle Kategorien von Unternehmen. Es gibt ja auch so eine Staffelung an Unternehmen, welche Anforderungen gestellt werden. Also auch der Anwendungsbereich ist ja ein bisschen komplexer. Wenn ich jetzt als Unternehmen da bin, muss ich erstmal schauen, wo falle ich da einfach drunter oder nicht? Und wenn ja, wann? Ähm, vielleicht können wir mal auf diese unterschiedlichen Kategorien eingehen. Für wen gilt der Digital Services Act?
0: Ja, genau. Also der Oberbegriff sind Vermittlungsdienste. Und wie du gesagt hast, gibt es darunter noch besondere Kategorien, das sind vier Stück, und ähm, zwar gibt es die normalen Vermittlungsdienste, Hostingdienste, Online Plattformen und sehr große Online Plattformen. Ähm, unter Vermittlungsdiensten ähm, werden im Ausgangspunkt alle Vermittlungsdienste gesehen, die von einer erheblichen Anzahl von Nutzern in mindestens einem Mitgliedstaat genutzt werden. Und dann kommt es eben darauf an, was, auf was sind diese Vermittlungsdienste spezialisiert oder auch wie groß sind sie. Die Größe ist hierbei, wird gemessen an den äh, Nutzern tatsächlich, also nicht an Umsatz oder anderen Themen, sondern äh, die, die durchschnittlichen aktiven Nutzern sind hier maßgeblich. Mhm.
2: Vielleicht, was man noch sagen kann, der Digital Services Act bezweckt ja Gewissermaßen auch das, was wir schon vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz kennen, nämlich gegen Hassrede vorzugehen, ähm, nimmt also mit hin in den Fokus äh, ganz wesentlich Unternehmen, die nutzergenerierte Inhalte ähm, mitteilen oder hosten, ähm, das heißt überall dort, wo es ähm, Unternehmen gibt, die eine Funktion haben, mit der Nutzer etwas hochladen, teilen können, ob das Kommentare sind in Text, in Bild oder in Video wird der Digital Services Act gelten. Das kennen die meisten deutschen Unternehmen schon aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm, für Europa ist das noch ein Novum für den Rest von Europa. Und ähm, das, was ähm, bei den Plattformen interessant ist, ist deswegen die Frage, ähm, ab wann ist man äh, nicht nur ein Hosting-Dienst zum Beispiel, sondern eine große oder eine Online-Plattform. Das hat ja Elisa schon gesagt. Einmal die große Online-Plattform, die orientiert sich danach, wie viele Nutzer es gibt. Die Frage aber, die für viele Unternehmen am Markt dann äh, interessant sein könnte, ist die Unterscheidung Hostingdienst oder Online-Plattform. Und da ähm, gibt es schon ein paar Differenzierungsschwierigkeiten. Ähm, wenn man jetzt wirklich davon ausgeht, jedes Unternehmen mit einer Kommentarfunktion fällt darunter, das hat ja eigentlich fast jeder Online-Anbieter inzwischen, ähm, dann würde auch ähm, entsprechend der Pflichtenkatalog des äh, DSA für alle zur Anwendung kommen. Deswegen gibt es aber eine Unterscheidung äh, für Kommentarfunktionen von Unternehmen, die zum Beispiel eine reine Nebenfunktion sind. Also Unternehmen, die quasi einfach nur erlauben, etwas zu posten, was aber mit dem Dienst nichts zu tun hat, die fallen nicht unter diesen strengeren Begriff der Online-Plattform, sondern wären nur ein Hosting-Anbieter, während Unternehmen, die ganz wesentlich diese Online-Funktion, ähm, diese Kommentarfunktion in den Vordergrund stellen, als Online-Plattform zu qualifizieren sind.
1: Mhm. Und ähm, einfach nur, weil das so im Rahmen des BVDW immer mal wieder eine Dis Diskussion war, äh, glaubt ihr denn, dass die Definition von online plattform so wie du es gerade beschrieben hast, dass das klar genug ist ähm, oder wird da noch im Nachgang ein bisschen Bedarf sein, da nochmal drüber zu sprechen, was das jetzt im Einzelnen bedeutet?
2: Also ich finde, die ähm, Diskussion im BVDW war zu Recht äh, relativ umfangreich geführt worden, ähm, denn die Online-Plattform an sich ist nicht so sauber definiert. Es gibt schon ähm, eine gewisse Schwammigkeit und es wird sicherlich noch eine Rechtsunsicherheit geben, bis dann ähm, die Kommission entsprechende Guidance geben wird, um unter anderem diese Schwellen festzulegen mit den Usern ähm, und äh, man auch ein bisschen klarer auch dann ist, was eigentlich diese Nebenfunktion sein mhm. soll. Es gibt ein Beispiel, das ist in meiner Hinsicht nicht äh, ganz hilfreich, das äh, wird so formuliert, dass eine Zeitung, die eine reine Kommentarfunktion hat, soll nicht darunter fallen, ähm, weil diese Kommentarfunktion nebensächlich sein soll. Aber für die meisten Unternehmen ist es dann relativ schwierig zu ähm, verstehen, was ist jetzt die Online-Plattform, was ist der Hosting-Dienst, wie unterscheidet sich das voneinander. Mhm.
1: Okay, also da werden die Diskussionen nochmal fleißig äh, fortgeführt werden. Ähm, okay, dann haben wir jetzt viel über sozusagen die Unternehmen gesprochen, die verschiedenen Kategorien, die da betroffen sind. Vielleicht gehen wir einmal weiter in die Anforderungen des, des Digital Services Act. Ähm, und da die Kategorien von Unternehmen festgelegt sind, gelten auch sozusagen ja unterschiedliche Anforderungen für die Kategorien. Also es gibt Anforderungen, die für alle gelten und dann strengere Regeln, sag ich mal platt, ähm, für unterschiedliche weitere Kategorien. Ähm, Vielleicht könnt ihr mal einen Überblick geben, was so von aus eurer Sicht die spannendsten neuen Anforderungen sind, die da mit dem DSA einhergehen.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Punkt vorher. Es gibt übrigens auch Ausnahmen für ganz kleine Unternehmen. Stimmt, also haben wir vergessen. <lacht> genau, Es ist nicht nur nach oben gestaffelt, sondern es geht auch in die andere Richtung so ein bisschen. Also gerade so Startups, ganz kleine Unternehmen, ähm, die haben da ein bisschen eine Erleichterung in Bezug auf die Pflichten.
1: Ah ja, okay. Ja, das ist ja auch immer schön zu hören. Ne? <lacht> okay, also halten wir nochmal fest. Verschiedene Kategorien, aber auch Ausnahmen für kleine Unternehmen und Kleinstunternehmen. Ähm, die müssen dann auch bestimmte Anforderungen dann eben nicht erfüllen. Genau. Ähm, ja, 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 mach gerne weiter.
0: Ja, wir hatten ja schon ein paar Inhalte erwähnt. Also es geht im DSA hauptsächlich um die Bekämpfung von illegalen Äußerungen und Inhalten im Internet, es gibt aber auch Regelungen zur Schaltung von Online-Werbung, was auch sehr, sehr viel diskutiert ist in letzter Zeit. Und insbesondere auch zum Thema Dark Patterns sind ähm, Regelungen aufgenommen, Anforderungen, die dann von den Unternehmen umgesetzt werden müssen. Ähm Genau. Elisa,
2: vielleicht erklärst du noch einmal, was Dark Patterns sind.
0: <lacht> Sehr gerne. Also Dark Patterns ist eine Sache, die uns wahrscheinlich alle betrifft, aber ohne, dass wir es merken. Und zwar sind das Praktiken, die zielgerichtet oder auch indirekt als Beiprodukt stattfinden und die Fähigkeit, jedes Einzelnen informierte und eigenständige Entscheidungen zu treffen, beeinflussen. Also alles, was im Hintergrund stattfindet und Einfluss auf unsere Entscheidungen hat, das wird äh, häufig so bezeichnet als Dark Patterns. Mhm.
1: Ähm, da würde ich nochmal kurz sozusagen BVDW-Perspektive auch mit einbringen, wenn du das Thema jetzt aufwirst. Äh, das ist ja auch so im Rahmen Online-Advertising diskutiert worden im, im Digital Services Act und im Endresultat ist ja jetzt völlig richtig quasi eine Passage aufgenommen, dass... Ähm, Dark Patterns oder dieses Beeinflussen verhindert werden soll. Das ist ja aber auch eine abgeschwächte Version dessen, was eigentlich im EU-Parlament da vorgeschlagen wurde. Das war ja sehr viel, als Artikel sehr, sehr viel detaillierter, was man alles konkret im Design nicht machen darf, etc. Genau, das ist jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber mehr entlang der DSGVO und der bestehenden Gesetzgebung so ein bisschen angeglichen worden, ne? ja. und nicht so überbordend.
2: Sehe ich auch so. Und es gibt ja auch eine Stellungnahme der äh, europäischen Aufsichtsbehörden ähm, zu Dark Patterns, in dem ähm, das jetzt ein bisschen mehr konkretisiert wird, weil, ähm, wie Elisa sagte, das umfasst ein sehr großes Feld von ähm, ja, Handlungen oder äh, Vorkommnissen, äh, sodass es extrem schwierig ist, das sonst einzuordnen.
1: Vielleicht gehen wir aber nochmal einen kleinen Schritt zurück ähm, sozusagen zu den Basisanforderungen. Das geht ja schon wieder in Richtung Kategorie Online-Plattform. Ähm, also wir haben ja einmal das Thema äh, schon aus der E-Commerce-Richtlinie von vor 20 Jahren. Dieses Haftungsprivileg oder diese diese Ausnahme, äh, dass man jetzt nicht verantwortlich ist für das, was grob gesprochen, auf seiner Plattform äh, passiert, das könnt ihr bestimmt gleich noch besser erklären als ich, ähm, wird ja weiter erhalten. Ähm, es gibt aber auch neue Anforderungen für AGBs und das Melde- und Abhilfeverfahren, was ihr schon benannt habt. Vielleicht könnt ihr dazu noch mal kurz zwei Sätze sagen und das noch mal kurz erklären, was das bedeutet.
0: Ja, gerne. Also wie du gesagt hast, das Haftungsprivileg, das äh, gibt es weiterhin. Ähm, das ist jedoch in diesem Fall ein bisschen angepasst worden, ähm, denn der DSA umfasst jetzt sehr detaillierte Vorschriften, wie denn ein Beschwerde- und Meldesystem auszusehen hat. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, das sind ähm, Fälle, in denen eben jemand etwas postet im Internet oder einfach online lädt, jemand anderes sieht das zum Beispiel und kann das melden, dem, dem Anbieter eben in dem Fall. Und ähm, der Anbieter hat für diese Inhalte nicht die Pflicht, seine Plattform zu durchsuchen, aktiv sicherzustellen, dass, er, dass seine, keine solchen Inhalte veröffentlicht werden. Aber es steht die Pflicht, dass äh, sofern eine Meldung eben eingegangen ist, entweder durch äh, Nutzer oder Behörden oder andere Stellen, dann muss äh, der Anbieter diesem eben nachgehen und äh, da müssen besondere Meldeverfahren ja aufgesetzt werden, dass das eben in einer bestimmten Linie stattfindet und das auch harmonisiert ist in der EU. Also das ist relativ wichtig. Und es muss hierzu auch einen Beschwerdeprozess geben. Also es ist nicht, dass jemand einfach eine Sache melden kann und dann muss das runtergenommen werden, sondern es muss auch eben ein Prozess geben, der das nochmal überprüft, ob das auch rechtfertigt ist, um eben nicht zu doll in die Meinungsfreiheit einzugreifen.
2: In Deutschland haben wir ja dazu auch schon Rechtsprechung äh, neben dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, äh, was ja in ähnlicher Weise schon für natürlich viel weniger Anbieter als jetzt der DSA äh, solche Pflichten äh, vorsieht. Äh, haben wir aber auch Rechtsprechungen, an die sich zum Beispiel äh, Blogbetreiber oder ähnliche Plattformen halten müssen, äh, um, wie Elisa sagt, äh, einerseits die Meinungsäußerungsfreiheit. Äh, zu berücksichtigen, andererseits aber auch äh, die Persönlichkeitsrechte anderer Nutzer. Deswegen ähm, sieht dieser Digital Services Act nach auch dem äh, Vorbild des äh, NetzDGs, aber auch nach äh, in Linie und nach äh, Vorgaben der Rechtsprechung ein äh, äh, abgestuftes Verfahren vor, indem man, wenn man einen Inhalt feststellt, äh, der rechtswidrig ist, erst einmal benachrichtigen soll, der Nutzer die Gelegenheit bekommt zur, zur Stellungnahme und dann dieses Beschwerdemanagement-System quasi so eine gewisse Systematik hat mhm. und einen Ablauf sicherstellt. Eine sehr ja, ambitionierte Sache, für Großunternehmen vielleicht besser handhabbar, aber für kleine oder mittlere Unternehmen, also sofern sie nicht von diesen Ausnahmen für Kleinstunternehmen profitieren, doch ein recht kompliziertes System, was aufgesetzt werden muss, um dieses Beschwerdemanagement ähm, sicherzustellen.
1: Mhm. Ja, und das ist ja quasi dieses Verfahren, so ein bisschen der Core des Digital Services Act, ne, da die Sicherheit zu schaffen. Ja.
2: also das, was man Content Moderation nennt, ähm, und äh, was wir auch bisher kennen, das äh, Notice-and-Takedown-Prinzip, also man hat keine Überwachungspflicht, aber sobald man benachrichtigt wird, muss man anfangen zu prüfen und dann kommt dieses Thema Content-Moderation, also wie moderiert man dann eigentlich Content, Hassrede vor allem ähm, und ab wann muss man ja, auch kurzfristig entscheiden, dass irgendwas äh, komplett von der Plattform verschwinden muss. Ähm, und ähm, ja, wie man dann halt weiter damit umgeht, also Berichtspflichten äh, oder äh, andere Meldepflichten etc.
1: Hm. Das heißt, wir können vielleicht schon mal ein Zwischenfazit ziehen, dass viele Unternehmen, die vielleicht jetzt noch nicht vom NetzDG betroffen waren und da agieren mussten, jetzt im Rahmen des Digital Services Act so ein bisschen ihre Verfahren anpassen müssen und auch Transparenz-Reportings machen müssen etc. Also da kommt ein bisschen mehr... Auf die Unternehmen zu. Okay, super. Ähm, habt ihr noch andere Anforderungen, die ihr einmal da sozusagen als wichtig empfindet? Ansonsten würde ich auch noch mal ein Thema gleich anbringen, aber vielleicht habt ihr noch was.
0: Ähm, ja, ich wollte vielleicht noch einmal kurz diese Transparenzpflichten ansprechen. Mhm. Ähm, also das ist relativ umfassend auch, besonders für eben große und sehr große Online-Plattformen. Und da geht es eben darum, regelmäßige Berichte zur Veröffentlichung, inwieweit diese Pflichten umgesetzt werden aus dem DSA und ähm, was denn faktisch passiert. Also wie viele Meldungen gibt es? Wie wird damit umgegangen? Solche Themen.
1: Mhm. Mhm. Ja doch äh, recht umfangreich.
2: <lacht> also was ich noch ganz interessant finde, was ich relativ exotisch wahrgenommen habe, auch in der Diskussion, ist die ähm, Pflicht auf Anweisungen der Kommission auf Krisen zu reagieren. Ähm, das äh, finde ich ganz erstaunlich. ist sicherlich auch im Kontext der aktuellen äh, Diskussion, auch vor dem Hintergrund der, äh, des Ukraine-Krieges zu sehen. Also da gibt es ein Verbot quasi, ähm, äh, oder die Möglichkeit der Kommission, ein Verbot von Propaganda äh, zu verbreiten. Ähm, also da scheint schon nochmal die Meinungsäußerungsfreiheit äh, von der Kommission zumindest in bestimmten Krisensituationen äh, stärker eingeschränkt werden zu können.
1: Mhm. Spannend. Ähm, ja, das ist ja immer so die Balance, die man da finden muss, ne? auch generell bei dem äh, Meld- und Abhilfeverfahren ähm freie Meinungsäußerung, aber auch der Schutz der der Personen. Dann würde ich doch noch mal äh, gerne das Thema Online-Advertising ein bisschen näher ansprechen. Wir hatten jetzt schon mal kurz am Anfang über Dark Pattern gesprochen, ähm, aber generell war ja gerade im Europäischen Parlament die Diskussion um datengetriebene Werbung etwas, Heikel, würde ich jetzt mal so formulieren. <lacht> es gab viele Änderungsanträge und sozusagen der, der Digital Services Act wurde so ein bisschen erweitert letztendlich ja auch vom vom Parlament im, in den Themen, die da diskutiert wurden. Wie habt ihr das so wahrgenommen? Aus BVDW-Sicht war es natürlich so ein bisschen kritisch, die Diskussion, weil es doch sehr Anti-Werbung war, sage ich mal ganz klar. Aber wie habt ihr die Diskussion so gesehen?
2: Also ich kann ja mal ganz kurz ähm, sagen, was ich davon äh, halte. Ich fand, dass das eigentlich nichts mit dem DSA zu tun hat. Ich finde, das passt da gar nicht rein. Der DSA adressiert eigentlich eine ganz andere Thematik, nämlich wie gesagt Hassrede und Transparenz und ähm, noch die anderen Sachen, die wir gerade besprochen haben. Ähm, und da fand ich, dass das Thema ähm, Online-Werbung eigentlich nichts verloren hat. Vor allem, weil man ja als mit der E-Privacy-Verordnung und anderen ähm, Gesetzesvorhaben eigentlich genau dieses Thema adressieren will. Also da wird, glaube ich, schon versucht, nochmal etwas zu regeln, was thematisch wo ganz anders reinpasst. Aber mich würde auch deine Sicht natürlich aus BVDW-Perspektive und die Insights interessieren.
1: Ähm, ja, also ich würde das voll unterschreiben, was du gesagt hast. Wir waren auch sehr erstaunt ähm, als Verband, dass das da so aufgeploppt ist, sage ich mal, die Diskussion aber ja, wahrscheinlich, weil auch E-Privacy-Verordnung noch nicht da ist, immer noch verhandelt wird. es ist natürlich ein Thema, was viele beschäftigt. Und ich glaube, dass man jetzt aber zum Ende hin einen guten Kompromiss gefunden hat. Also das Thema ist ja eingezogen. Man hat in Artikel 24, glaube ich, ist es im Moment, zu Transparenzvorschriften, was ja auch völlig richtig ist, dass da nutzende Wissen, dass Werbung ausgespielt wird, ich glaube, diese weiterführenden Transparenzvorschriften Transparenz sind schon eine Herausforderung auch für Unternehmen, weil das so im jetzigen Setting nicht so ganz möglich ist und da auch noch technische, Punkte geklärt werden müssen, wie man dem den Nutzenden das alles anzeigen kann, was da gezeigt werden soll. Ähm, und aber letztendlich auch das Thema, dass sensible Daten Daten nicht genutzt werden dürfen ähm, für datengetriebene Werbung, dass der Jugendschutz ja auch mit reingekommen ist verstärkt, äh, ist denke ich doch sind gute Punkte und sind auch ausgewogen jetzt aufgenommen worden ähm, aus meiner Sicht. Wir hatten da insbesondere in den Diskussionen auch zum Jugendschutz so ein bisschen die Frage, manchmal grundlegend gutes Thema, aber in der Ausformulierung war es eine Zeit lang so, dass man Angst hatte, dass gar keine datengetriebene Werbung mehr möglich ist, weil man ja nie weiß letztendlich, ob ein Kind oder ein Jugendlicher vor dem Rechner sitzt, aber ich glaube, das ist alles ganz gut ausgegangen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Jugendschutz ist natürlich immer ein Wunderpunkt in Deutschland. Wir haben ja auch da ein extrem komplexes äh, Regulierungskonzept mit ähm, einerseits dem Jugendschutzgesetz auf Bundesebene und andererseits dem Jugendschutzmedienstaatsvertrag auf Landesebene. Ähm, früher galt das Jugendschutzgesetz ja nur für offline. Jetzt gilt es auch online teilweise nach der Reformierung. Ähm, der Jugendschutzmedienstaatsvertrag wird gerade reformiert. Also das ähm, ist auch ein großer Bereich mit sehr viel Grauzonen. Ähm, das macht es nicht einfach für Unternehmen. Ähm, zu deinem Hinweis, ja, ähm, ich sehe das auch so. Äh, der Artikel 24 Absatz 3, der verbietet jetzt Werbung auf Grundlage von Profiling mit äh, besonderen äh, äh, Arten personenbezogener Daten, das ist erstmal begrüßenswert, logischerweise. Besondere Arten personenbezogener Daten sind ja die, die besonders sensitiv sind, also zum Beispiel Gesundheitsdaten oder äh, politische Orientierung, sexuelle Orientierung etc. Also es macht schon Sinn zu verbieten, dass da mit äh, Datengetrieben auf Profiling-Basis äh, Werbung gemacht wird. Man muss das aber auch im Kontext der äh, behördlichen Entscheidung und vor allem eines ganz aktuellen äh, Urteils des Europäischen Gerichtshofs sehen. Der Europäische Gerichtshof hat am 1. August 2022, also ganz frisch entschieden, dass diese Art von sensitiven Daten auch dann gegeben ist, wenn Sie nur indirekt ähm, auf äh, solche Kategorien hinweisen können. Ähm, das heißt, wenn ich Angaben zu privaten Interessen ähm, habe, aus denen aber dann der Datenempfänger, zum Beispiel eine äh, gesundheitliche Eigenschaft oder eine sexuelle Orientierung oder so etwas Ähnliches schließen kann, dann gelten auch diese Daten äh, schon als sensitiv. Das heißt, ähm, wir haben einen sehr weiten Anwendungsbereich der sensitiven Daten. Äh, somit wird dieses Verbot der Werbung äh, auf Profiling-Basis auch wieder für Unternehmen sehr herausfordernd umzusetzen sein.
1: Ja, ah, spannend. Also eine sehr, sehr aktuelle Entwicklung, die da nochmal reinspielt. Rein ja.
2: Genau, also in diesem Bereich, im ganzen Digitalbereich ist es, wie du ja auch gesagt hast, fast unmöglich einen Kernbereich isoliert anzugucken, denn es kommt immer das Datenschutzrecht hinzu, es kommt das Jugendschutzrecht hinzu, es kommt das Urheberrecht hinzu. Also es ist einfach ein extrem verwobener Bereich, in dem sich ständig etwas entwickelt um, und da machen so also absolute Verbote und äh, Gesetzgebungsvorhaben, die ähm, relativ breit etwas regulieren, machen es den Unternehmen nicht immer einfacher.
1: Hm. Das sind viele Themen. Das ist äh, dicke Bretter, <lacht> sage ich mal. Ähm, vieles, was auf die Unternehmen zukommt. Ich würde sagen, wir gehen mal von den Anforderungen ein bisschen weg und ähm, weiter zu dem Ausblick, was was kommt denn jetzt und wie soll auch das Ganze durchgesetzt werden? Das ist ja auch immer eine Frage, ähm, wie, wie das klappt. Man hat ja so aus BVDW-Perspektive immer das glorreiche Beispiel der Datenschutzgrundverordnung <lacht> und äh, der Fragestellung dort. Also, Frage, wie geht es weiter mit dem Digital Services Act, wie wird das Ganze durchgesetzt und ähm, genau, das soll ja auch eine neue Behörde äh, berufen werden, der Digital Services Coordinator, wie sitzt das da alles zusammen?
0: Ja, das ist auch noch eine spannende Frage, die sich wohl in den nächsten anderthalb Jahren hoffentlich klären wird. Ähm, beim DSA ist es so, ein bisschen im Unterschied zur DSGVO, dass insbesondere für große Online-Plattformen und auch bestimmte Suchmaschinen ähm, die EU-Kommission tatsächlich zuständig ist und äh, dass da so ein bisschen gebündelt wird, sodass nicht ganz viele verschiedene Behörden oder von Mitgliedstaaten da, äh, da eben zuständig sind, um den DSA durchzusetzen Du hast schon ähm, den Digital Service Coordinator angesprochen. Ähm, das wissen wir in Deutschland noch nicht, wie das laufen wird. Das wird sehr spannend, weil gerade auch die Medienaufsicht und äh, Jugendschutz, äh, die Behörden, die eben dafür zuständig sind, dass der Jugendschutz eingehalten wird, bei unterschiedlichen Trägern quasi liegt. Also, und manche Sachen sind im Bereich des Bundes, manche im Bereich der Länder. Daher ist mit dem Föderalismus auch nicht ganz klar, wie das alles zusammenhängen wird am Ende.
1: Mhm. Ähm, da haben sich ja, soweit ich gehört habe, auch schon ein paar Behörden in Stellung gebracht, dass sie gerne Digital Services Coordinator werden wollen.
2: Welche sind das denn? Du aus BVDC-Sicht hast sicherlich die besseren Insights. <lacht>
1: Also ich habe da mal was vernommen von der Bundesnetzagentur, die Landesmedienanstalten waren da auch, glaube ich, mal im Gespräch, ähm, genau, da gibt es verschiedene, also ich glaube, die Bundesnetzagentur ist der Meinung, dass sie da sehr gut für geeignet sind aufgrund ihrer jetzigen Tätigkeiten ähm, äh, und ich glaube, so mein Gefühl, dass das Ministerium das, glaube ich, auch nicht so schlecht findet. Aber wir, wir werden sehen. Ja, sehr
2: interessant. Also das, ich hoffe nur, dass es das nicht so wird wie bei der DSGVO tatsächlich, wo wir auch aufgrund des Föderalismus in Deutschland sehr viele Behörden haben. Äh, man im mhm. Norden von Deutschland nicht weiß, ob das gleiche äh, Bußgeld erteilt werden würde wie im Süden von Deutsch Deutschland und auch auf EU-Ebene der Abstimmungsmechanismus extrem kompliziert ist. Also wie du schon eben sagtest, die DSGVO ist ja eher abschreckend, was so die Effizienz der Durchsetzung angeht. Und in Deutschland kommt halt, wie gesagt, diese Komplexität noch hinzu. Wenn es, wenn es eine Bundesbehörde machen würde, wäre das wahrscheinlich von Vorteil. Aber den ähm, Landesmedienanstalten, äh, den traue ich auch zu, dass sie äh, unterschiedliche äh, Meinungen vertreten und unterschiedliche Aspekte eher gewichten, ähm, sodass das vielleicht dann wieder äh, in die Hose gehen könnte.
1: Hm. es soll eine neue äh, oder eine Behörde benannt werden als Digital Services Coordinator. Was, was soll diese Stelle dann machen?
2: Ja, der Digital Services Coordinator, das ist ein Novum. Ähm, das gibt es auch bisher im Netzwerkdurchsetzungsgesetz nicht. Ähm, der äh, wird erstmal zum Beispiel die von den Plattformen, von den Online-Plattformen veröffentlichten ähm, monatlichen Nutzerzahlen entgegennehmen, so dass man dann wiederum darauf ähm, äh, ermitteln kann, äh, welche Größe eine Plattform hat, um dann wiederum zu beurteilen, ist sie eine besonders große Plattform oder nicht, weil, wie wir ja gesagt hatten, es gibt einen abgestuften Regelungsansatz und größere Plattformen unterliegen mehr Pflichten, strengeren Pflichten, sodass also diesem Digital Services Coordinator eine ganz wesentliche äh, Funktion äh, hinzukommt. Mhm.
1: Ja, und ähm, wenn ich das richtig sehe, ist es ja aber so, dass der Digital Service Coordinator für alle Unternehmen zuständig ist in dem Land, in die, also dem Land des DSC, ähm, aber die EU-Kommission für die großen Online-Plattformen und großen Suchmaschinen genau. zuständig ist. Ja. Ja. Ähm, also da ist auch definitiv eine Abstimmung notwendig und deswegen soll ja ähm, auch ein, ein Board gegründet werden, zur Unterstützung ähm, etc. Also schon auch wieder ein recht komplexes System, <lacht> das gut abgestimmt sein muss.
2: Ja, also ein Verwaltungsapparat, der yeah. noch weiter ausgebaut wird. Das muss man immer leider so ein bisschen mit Skepsis äh, beäugen. Alles, was die EU neu schafft, ist auch auf der Verwaltungsebene und auch bei den Unternehmen auf der Admin-Seite extrem aufwendig.
1: Mm. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so von den Behörden nochmal auf sozusagen die gesetzgeberische Seite kommen, ähm, wir haben, ihr habt es ja angesprochen, das NetzDG in Deutschland, wir haben auch ein Telemediengesetz, ähm, da sind dann wahrscheinlich auch nationale Anpassungen notwendig, auch wenn es eine Verordnung ist, die eigentlich eins zu eins gilt, richtig?
0: Genau, also die Bundesregierung hat das schon gesagt und so ein bisschen klargestellt, dass eben das Telemediengesetz und das NetzDG weitgehend abgelöst werden sollen vom DSA. Da ist dann nochmal genau zu prüfen, ob es noch bestimmte Regelungen gibt, die noch weiterlaufen müssen oder die man irgendwo anders unterbringen kann. Aber ähm, weitläufig soll das so geschehen. Mhm.
2: Genau, also das war eine der großen Fragen, die sich viele auch gestellt haben. Also es kann ja keinen Gleichlauf geben zwischen NetzDG und ähm, Digital Services Act, aber wie das konkret äh, aussehen wird, wie das verdrängt werden wird, das wird man noch sehen müssen. Genauso auch wie Elisa sagte, TMG ähm, und Jugendschutzgesetz wahrscheinlich, sowie Medienstaatsvertrag und dann vielleicht auch der Jugendschutz-Medienstaatsvertrag. Wie wirkt sich das darauf aus? Was die Bundesregierung schon analysiert hat, ist aber, dass es keine Auswirkungen auf die DSGVO beziehungsweise das Bundesdatenschutzgesetz haben soll, was wir in Deutschland haben, sowie ein paar andere Gesetze. Aber es wird auch da, auch auf der gesetzgeberischen Seite, ziemlich viel Prüfungsanforderungen und Umsetzungen geben müssen.
1: Mhm. Also es kommt noch viel auf uns zu. Es ist noch nicht alles klar. Es ist noch nicht alles ausgesessen,
2: leider. So ist ja, es.
1: verstehe. Und wenn wir jetzt sozusagen auf den Anwendungsbereich gucken, die Übergangsfrist. Elisa, du hattest gesagt, 1.1.2024. Was, was wären denn so eure Top-Tipps für Unternehmen, wie man die Umsätze oder die Übergangsphase nutzen sollte?
0: Ja, also vor allem ist es wichtig, die Übergangsphase tatsächlich zu nutzen und nicht zu warten, bis es dann wirklich soweit ist und der DSA in Kraft tritt. Ähm, aus unserer Sicht ist es wichtig, dass man sich jetzt schon mal mit den Themen beschäftigt und versucht, sich äh, einzuordnen, unter welchen Begriff falle ich denn, welche Pflichten werden auf unser Unternehmen zukommen und vielleicht auch inwieweit haben wir diese Pflichten denn schon zu einem Teil erfüllt in unserem Unternehmen? Also es kann ja sein, gerade wenn man schon Notice and Take-Down-Prozess hat, dass es eben weniger aufwendig ist, die DSA, ähm Anforderungen dann umzusetzen und vielleicht dann nur ein paar Schrauben zu drehen ist. Das sollte man hier schon mal im Auge behalten und eine Art Gap-Analyse vornehmen, um zu sehen, an welchen Stellen haben wir noch Nachholungsbedarf und was ist für uns auch aufwendig. Zum Beispiel die technische Umsetzung. Das kann ja häufig auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass die Unternehmen da eben frühzeitig mit anfangen. Mhm.
2: Ja, also GAP-Analyse ist ein Stichwort. Erstmal gucken, wo stehe ich, was habe ich. Äh, diejenigen, die natürlich, die wenigen, die schon vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz betroffen waren, die werden natürlich eine ganz andere Ausgangsposition haben. Ähm, aber für den Rest, wie Elisa sagte, ist es erstmal wichtig zu gucken, äh, habe ich zum Beispiel eine Kommentarfunktion, kann es als reine Nebenfunktion eingeordnet werden oder ähm, muss ich mich damit befassen, dass ich vielleicht sogar als Online-Plattform qualifiziert werde, mithin ein umfangreicher Pflichtenkatalog auf mich zukommt. Ähm, aber generell, vor allem, wenn man jetzt neue äh, Features, neue Funktionen, neue Produkte designt als Unternehmen, ähm, die äh, User-Generated Content ermöglichen, dann sollte man sich frühzeitig auch schon Gedanken machen, wie stelle ich das Beschwerde-Management-System sicher? Habe ich ein Team, was Content Moderation machen kann? Ähm, wie passe ich meine AGB entsprechend an äh, und äh, wie stelle ich diese Transparenzpflichten sicher? Mhm. Also da wird sicherlich nicht äh, auf Knopfdruck äh, drei Tage vor äh, dem, äh, was haben wir gesagt, 1. 1. Januar 24 es äh, laufen können, sondern man muss jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wo steht man und dann hat man zwei Jahre Zeit. Die braucht man wahrscheinlich mhm. auch, wenn man viele solcher Funktionen hat.
1: Okay, das ist doch ein sehr schöner Appell an alle, <lacht> sich das nochmal genauer anzugucken auf jeden Fall ähm, und vielleicht sich auch äh, Hilfe zu holen bei Fragen. Ähm, vielen Dank für die ganzen Infos zum Digital Services Act. Ich würde vielleicht nochmal mit einer Frage äh, abschließen wollen, die uns auch stark beschäftigt im Verband. Wir haben den DSA, wir haben den DMA, wir haben einen Data Act, wir haben einen KI Act. Wir haben sehr, sehr viel Gesetzgebung zu Digitalem, was ja irgendwie auch gut ist, äh, weil es zeigt, dass das Thema wichtig ist. Habt ihr das Gefühl, dass das Ganze noch kohärent irgendwie vonstatten geht? <lacht> weil bei uns sind da so ein paar Fragezeichen manchmal. Äh, ob das alles noch so ineinander greift, wie es soll.
0: Ja, da ist dann vor allem in der Umsetzung am Ende die Frage, ist das überhaupt möglich, alles so und so hinzukriegen, dass es wirklich allen Verordnungen gerecht wird. Und wie du sagst, da sind so ein paar Widersprüche oder man fragt sich, wie soll das tatsächlich überhaupt funktionieren? Also theoretisch ist ja immer die eine Frage, aber wie können Unternehmen das umsetzen? Und ist das zielführend auch für die Weiterentwicklung, für die Zukunft, ähm, wenn man eben doch viele verschiedene Regularien hat und die Unternehmen da auch so sehr, sehr viel aufpassen müssen, um alles einzuhalten, was, was auf sie zutrifft. Hm.
2: Ja, also äh, zu deiner Frage nochmal kohärent. Ich finde es schwierig. Ich mache seit sehr vielen Jahren E-Commerce. Ich mache seit sehr vielen Jahren diese Themen. Ich finde es inzwischen schwierig, den Überblick zu behalten. Ähm, schon alleine wegen der Fülle der Gesetzesvorhaben, die kommen. Ähm, in der Regel hat sich die Kommission was dabei gedacht. Ähm, man kann auch gewissermaßen, wenn man sich lange damit beschäftigt, äh, gewisse Trennlinien erkennen. Äh, nichtsdestotrotz ist es äh, extrem äh, herausfordernd, überhaupt den Überblick über all diese äh, Sachen zu behalten. Äh, wir haben uns zuletzt damit befasst und äh, Elisa hat zum Beispiel auch in einem Webinar dazu vorgetragen. Äh, wir haben ein weiteres Webinar dazu zu Ende August, äh, wo wir einfach mal high-level durch diese Vorgaben, äh, Vorhaben gehen, weil es einfach eine schier unglaublich große Zahl davon gibt.
1: Ja. Super hilfreich. Ähm, ja, genau das, weil also kann ich glaube ich nur nur bestätigen. Irgendwie natürlich ist da absolut eine Strategie dahinter ähm, und da muss man in die Details einsteigen, um das um das alles zu überblicken. Ähm, und ja, dass Innovation gefördert wird, aber auch der Schutz natürlich aufrechterhalten wird äh, von Nutzenden. Also wir wir halten fest, es ist viel los. Ähm, <lacht> man muss sich so ein bisschen durch den äh, Dschungel durchbringen, aber ähm, viele gute Regelungen auch sicherlich, die viel Gutes bringen. Ähm, ja, dann kann ich mich nur bedanken für das Gespräch. Vielen Dank für die Infos und äh,
0: ja, bis bald. Ja, vielen Dank auch von uns für die Einladung. Das war eine sehr schöne und tolle Neuerfahrung.
2: Danke Katharina, danke Elisa, hat mich sehr gefreut und ähm, bin auch gespannt, wie es weitergehen wird mit diesem Thema.
1: Wir bleiben dran. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann
2: freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.